0: Y hoy, en Viernes en el Aire, recibimos a un comunicador docente, dramaturgo, director teatral, ahora coordinador general del Instituto Nacional de Artes Escénicas. Él se define efectivamente como un comunicador, pero todo esto es Álvaro Uchaín. Álvaro,
1: ¿cómo estás? Buen día, gracias por acompañarnos. Qué lindo, gracias, gracias por poner a Ella Fitzgerald. ¿Por qué elegiste <risa> esta canción? Porque ese disco en particular, son dos discos que eh, grabaron Ella y Louis Armstrong eh, en, la mítica, este, en el mítico sello Verve que tienen los, las baladas de jazz más increíbles y más increíblemente interpretadas que yo recuerdo. Yo amo mucho el jazz. Este y, y allí siempre es un, un disco donde me reencuentro conmigo mismo Cuando estoy pasado de rosca, vuelvo a Ella y Luis uh -huh. Y me, me solazo con eso, con esa ternura Bueno, Ella, yo siempre digo que si me, me hubiera tocado este, vivir en, en, en esa época de ella La, la hubiera perseguido porque es un, un, una voz así absolutamente absolutamente mágica ¿no? Y, y, y siempre como que me genera cosas y ese tema en particular, Dream a Little Dream of Me es particularmente precioso nos
0: va a estar acompañando durante toda la entrevista Buenísimo. cuando yo era productor de los programas de la mañana de esta radio y del espectador, vos eras tertuliano este, habitualmente en la tertulia de los viernes y allí te presentábamos como comunicador docente, autor y director teatral hoy también sumas el hecho de ser, bueno, desde hace muchos años, columnista en el diario El País y coordinador general del Instituto Nacional de Artes Escénicas. Pero, ¿cómo te definís vos? ¿Qué es lo que sos vos? ¿Qué tenés que poner cuando te preguntan Álvaro
1: Uchaín es? Un perseguidor, <risa> en, el, en el sentido de Cortázar, no, eh, en realidad eh, yo soy un poco todo eso, porque eh, me considero un artista teatral, o sea, es una actividad que me apasiona y que, y que me llena totalmente, pero al mismo tiempo eh, tengo como veleidades intelectuales en el sentido que me interesa mucho influir en, en la opinión del de, en la conversación de, desde desde mis puntos de vista este yo vivo como muy informado por momentos sobreinformado lo cual eh, a vos te pasará lo, lo sí. mismo te crea como una especie de tensión este y, y estrés muy particular pero en esa sobreinformación uno percibe que hay este hay determinados valores básicos que, que este país tenía en, el, en los momentos más eh, luminosos de su historia democrática en el siglo XX que, que como que se están perdiendo, como se están diluyendo. Entonces, bueno, yo quiero luchar luchar un poco por, por reimponer determinados valores y, y sobre todo en un, en, en un contexto donde hay un consumismo a nivel general, no solo de productos, sino además de ideas y de ideologías. Y, y hay mucho use y, use y tire este, desde el punto de vista intelectual. Uh -huh. Entonces, bueno, volver a los valores, volver a determinadas eh, verdades con pretensión de verdades absolutas, para mí es una lucha que yo encaro todos los días.
0: Una pregunta que te iba a hacer y después la saqué de la producción, pero ahora que lo mencionás lo vuelvo a incorporar. ¿Vos te considerás un
1: intelectual? sí. Sí, o sea, eh, eh, puede parecer rimbombante. Sí, y
0: pretencioso y también, pretencioso. por eso lo había sacado de, de sí, la sí, pregunta.
1: Sí. Eh, pero eh, yo entiendo que, que dentro de mis conocimientos y, y mi amplitud... Este, de, de, de información, de, digamos, y de formación. Este, sí considero que soy un intelectual porque incido en el debate de las ideas. Yo incido y quiero incidir, me, me lo he propuesto. A mí me pasó algo muy divertido. En determinado momento de mi vida, yo era... este era eh, coordinador académico en una universidad y este, director teatral y estaba con mi empresa, con pequeños clientes, haciendo trabajos de comunicación, digamos, este, persona a persona. Y me llaman de Montevideo Portal este, y, y me dicen, Álvaro, mira, como vos haces publicidad, eh, te quiero preguntar si te interesaría tener una columna en Montevideo Portal semanal sobre publicidad. Entonces yo le dije, mira, ya te digo esto. Si es solo sobre publicidad no me interesa, pero si me das tema libre me interesa y mucho. Y ahí empecé una historia de columnas semanales que después pasó a partir del 2011 al diario El País y que sigo con mucha intensidad y que realmente ocupa un, una, una eh, porción muy importante de mi cerebro y de mis uh -huh. preocupaciones. Por eso, ¿no? Por, por el deseo no solo de influir, sino de debatir. De, de, de decir, bueno, me, me encanta eh, que el lector ponga no estoy de acuerdo contigo por tal razón y yo polemizar en, en el mismo foro de los lectores porque eso es lo que nos, nos hace crecer a todos, ¿no? Uh -huh.
0: En una entrevista con el portal en que lleva adelante Jaime Clara y, y su esposa Alba Suárez, dijiste, soy experto en arruinar mis propios momentos de felicidad. Bah. ¿Cómo se logra eso? Arruinar ah, sí, los propios sí, momentos sí, de felicidad. Sí, sí, sí.
1: No, es muy, muy lindo. Eso. eso Eso tal vez esté influido por el momento que yo estaba viviendo, porque como soy sumamente subjetivo en todo en toda mi vida, este, estaba viviendo un, un momento de, de cambios a nivel personal y efectivo que fueron muy duros. Y entonces este, estuvo muy lindo un, un, una enseñanza que me dio uno de mis hijos porque cómo enseñan los hijos, qué impresionante, ¿no? Eh, mi hijo mayor, Federico, eh, cuando yo le contaba mis problemas este, personales, me decía, este, sos, sos el rey del auto boicot Era la primera vez que escuchaba esa expresión, que ahora creo que es más, más usual escuchar el auto boicot Sí, es verdad, eh, muchas veces uno este, cuando llega a, a una posición de estabilidad y de conformidad con uno mismo, como que involuntariamente, la empresa... inconscientemente, trata de autosabotearla para estar en, en el conflicto y en la búsqueda permanente. ¿no? Esas cosas pasan, sí.
0: Yo, me, me, me refería a si eventualmente, tomando parte de esta misma frase, es si uno mismo le empieza a desafiar. Sí tal vez el desafío a la posición de comodidad o sí. la posición determinada, bueno, desafío esto porque en realidad es el desafío lo que me emociona.
1: Puede ser, sí, sin duda. Él, eh, siempre, como sobre todo como director teatral, que a mí me apasiona dirigir actuación, yo siempre le, le, le digo a los actores la famosa frase, salí de la zona de confort, porque el actor tiene una cuerda, que sabe explotar, eh, para unos es una cuerda agresiva, para otros es una cuerda simpática, eh, canchera, y entonces el, el actor trata de llevar el personaje a, a, sí. a eso, que le es cómodo. Entonces la salida de la zona de confort es cuando el actor que siempre hizo un galán, te pongo un ejemplo, eh, el gran galán en el teatro uruguayo con el que yo he trabajado muchísimo es Álvaro Armandugón, y entonces cuando yo tuve que dirigir la obra Pater Noster de Jacobo Lasner eh, que el protagonista es un homosexual y un homosexual libertino eh, 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 además que lleva todos todas las noches un, un amigo distinto a su casa, ahí dije bueno este es lo que el que vas a hacer vos porque este, este es tu desafío tu salida de la zona de confort claro. entonces hizo un personaje impresionante Alvarito no como gran actor que es y, y, y eso creo que Está bueno lo que me, decís, me hizo pensar que nos pasa también en la vida, ¿no? En el momento que estamos en el confort, en que está todo bien, en que no tengo que tocar nada porque así sigo bárbaro, desafiarse a uno mismo. A veces eso tiene un componente, como cuando yo hice esa declaración al portal de, de Alba y de y de Jaime, eh, tiene un componente un mm, poco autodestructivo, ¿no? Claro. como de, decir, bueno... No tengo derecho a estar bien, ¿no? Entonces tengo derecho a, a problematizarme, a, a complejizar mi, mis relaciones, mi vida. Y nos pasa a todos en este loco mundo en que vivimos. Claro. <risas>
0: eh, Álvaro, eh, ¿qué pasó con aquella obra que escribiste a los 17 años y que el Consejo del Niño, el que después se fue reformulando con una cadena de nombres interminable hasta el día de hoy por lo menos, le puso una advertencia al espectador en la que te limitabas vos mismo como autor. Sí, sí,
1: sí, eso fue muy gracioso. Eso fue el primer estreno de una obra mía que fue este, en el Teatro Tablas, que era un lugar emblemático que había fundado Alberto Restucha, un queridísimo maestro fallecido hace un par de años, que este, en el Teatro Tablas, yo era alumno de ahí, participé con una obra en un este, en un concurso y me la premió, Alberto, este, y la estrenó. Y bueno, y en realidad el, el cuento yo lo exagero un poco, porque a la altura que él la estrenó yo ya tenía 19. Pero lo gracioso es que la obra yo la había escrito a los 17. Claro. Y el consejo del niño de la época puso que... Eh, era no apta 18 con advertencia de que puede afectar la sensibilidad del espectador. Nada que verlo. ¿no? Tenía unas malas palabras ahí, claro. pero, pero en esa época era como un escandalete, ¿no? Uh -huh. A mí con, con esos sensores me pasaron cosas muy divertidas. Otra vez, yo eh, en, mi, en mi, elenco de la obra Olda Tango, tenía una. una. era un elenco todo de adultos, pero había una niña, era menor de edad calculo que tendría 14 años, porque hacía de la hija del protagonista, protagonista que interpretaba a Tabaré Rivero. Y entonces, este, claro, cuando voy al Consejo del Niño a que autoricen que actúe la niña, me devuelve el Consejo del Niño de la época eh, el, el libreto con eh, subrayados en rojo de todas las palabras que yo tenía que sacar del espectáculo para que pudiera actuar la niña. Entonces está, cosa que hice, saqué, aliviané todo de, de, de expresiones malsonantes y cosas así. Y pasó. Este, sin, en, en esa época como que había una, una tensión muy grande en ese plano. Y ahora creo que es exactamente al revés. Yo ahora reviso mis obras y trato de alivianarlas de esos componentes que eran rupturistas y transgresores porque esos componentes en realidad están en cualquier programa de televisión de horario central claro y, y, y poco menos que hoy es al revés, parece que si no los pusieras entonces no tendrías éxito entonces como el juego es autodesafiarse eh, yo saco y trato de ir a otro tipo de comunicación amo uh -huh. mucho más, para poner un ejemplo a la gente que le gustan las series me adhiero mucho más a Succession que a las series esas donde se matan de tiros en la cabeza y se violan y se nada. O sea, una serie que hable de las relaciones conflictivas de una familia donde no se mata a nadie, me parece mucho más interesante que las bobadas violentas y violentistas que se ven todo el tiempo en las series. ¿no?
0: Además, esa serie en particular, la que yo me estoy dando en Travenoso, ah, porque estoy tratando de llegar al cierre que fue... Que que es yo día. llegué
1: hace dos días y... claro. Y, tiene
0: el, el, el componente también de que los giros que se dan permanentemente a la historia, que siempre orbita sobre los mismos personajes, digamos, porque es el Logan Roy y sus hijos, pero Exacto. tiene unos giros que realmente son increíbles. En el cierre de la, de, la, de la tercera temporada para para saltar de cuando Kendall va a declarar a favor del padre y lo termina haciendo en contra, Impresionante. es brutal realmente. Impresionante. no y, sí. y uno no lo espera, y eso es lo que más atractivo genera, por lo menos para mí. Spoileaste mal a la gente con el clave. Y yo espero que, haya, que, que ya hayan pasado esa etapa.
1: Si no, sin pero lo interesante de esa serie es, ahí, ahí es donde vos ves el valor de la cultura universal. Porque el guionista de esa serie trabajó con eh, el rey Lear de Shakespeare a la vista, con Hamlet de Shakespeare a la vista y con el Edipo Rey de Sófocles a la vista. Esa serie tiene enormes componentes de la cultura clásica, de la dramaturgia universal clásica. Entonces vos decís, Qué maravilloso ¿no? que podamos volver a esa, a esos valores que son inmanentes de la cultura universal en lugar de seguir dando vueltas en las pequeñas historias de las infidelidades y las cositas y el asesinato y el robo y la estafa que caracteriza el Hollywood pasteurizado de, de, de estos tiempos. ¿no?
0: Esto nos permite llegar a esta pregunta que la has respondido 100 veces que es si hay un decaecimiento cultural en Uruguay, en particular en Uruguay. Y ya te ayudo en la respuesta, porque vos has sido un, un ferviente combatiente de los contenidos con el sello de Reality Nelly, por ejemplo.
1: Sí, sí, yo creo que ahí hemos vivido un proceso de deterioro este, que tiene múltiples causas, ¿no? Tiene múltiples causas como en tantas otras, la dictadura tuvo mucho que ver, porque la dictadura, en cierta forma, este, hizo que el país suspendiera la influencia intelectual y cultural de las grandes orbes occidentales durante 13 años, y eso tuvo un efecto, y, y el, el efecto principal es que hoy tenemos los mismos debates o muy parecidos, que se tenían en los años 60. Y ningún país europeo, eh, ni, ni del de, norteamericano sobre todo, revive esos, esos debates que vivimos nosotros. Seguimos hablando de cosas este, totalmente de, de modé, cuando lo, de lo que tenemos que hablar es precisamente de libertad versus totalitarismo. ¿no? Y, y la verdad es que la cultura es un símbolo de eso. Hay, hay un yo hablo de una penetración de una llamada cultura lumpen. ¿no? Es un concepto que en algún momento manejó Elvio Rodríguez Barilari antes de irse del país, que hablaba de la lumpenización de la cultura y que, y que tiene que ver sí con, este, con toda una, una movida cultural que en lugar de afinar la sensibilidad de la gente y de estimular el espíritu crítico de la gente, hace lo contrario como que achata la sensibilidad y, 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 y anula el, el espíritu crítico. Adocena, masifica. Eh, y ahí, bueno, estamos en un tema que tiene que ver eh, muchas veces el rating online. Eh, Marcelo Tinelli es una expresión del rating online, de la desesperación de un canal de televisión por eh, ver que suba la, la gráfica de audiencia en el mismo momento en que está saliendo el programa. Entonces, este si vos tenés una... Eh, yo siempre pongo este ejemplo. En un canal hay un, un premio Nobel de literatura siendo entrevistado y en el otro canal hay una vedette este, mostrando las piernas y el market share que te muestra las dos pantallitas que tiene el director de programación de ese canal muestra que baja la gráfica de audiencia en el premio Nobel y sube en la vedette. Entonces, ese, ese tipo de, de realidades... Eh, ha distorsionado mucho la cultura general. viste, Y todo, todo esto que dicen ahora de, de los riesgos de la inteligencia artificial. A ver, muchachos, eh, este, es, es verdad que es muy riesgoso la aplicación de la inteligencia artificial por la, por la consolidación de las fake news y de todos esos temas, pero ya venimos con eso de una manera escandalosa. O sea, la, las redes sociales son una especie de chiquero donde todo vale, vale lo mismo lo que dice Mario Vargas Llosa, que es lo que dice eh, un tipo que, que, que no tiene idea ni de dónde está parado. Entonces esa, esa democratización de la, de la capacidad de expresarse tan extrema, Conduce inevitablemente a un deterioro de la cultura general. Uh -huh. y, 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 ta, y y ves, este, lo, lo, lo ves en todos los niveles, ¿no? Eh, la cultura lumpen eh, es como el paso previo a la cultura narco. O sea, cuando, cuando las sociedades empiezan a decaer en su calidad democrática, este, parece como que hubiera un, en paralelo un crecimiento de la cultura narco, que es la cultura del delito, la cultura de la, del, del negocio ilegal, de la, de, de la quema de los cerebros de las personas más jóvenes y más vulnerables, con pasta base, todo ese mundo este, va creciendo a medida que van cayendo los valores culturales que nos unen como como sociedad democrática. ¿Eso Entonces, lo encontrás, por ejemplo, en la música? Sí, sí, por supuesto. Eh, o sea, yo siempre ahí, cuando digo esas cosas, me, me gano este, eh, enojos de mucha gente, pero claramente hay música popular que eh, estimula la, la creatividad, la, el, el goce estético, y hay música popular que que di directamente achata, pervierte, eh, simplifica la, a, la, a las cabezas. O sea, yo, Ahora, esto, esta muchacha argentina que vino este, financiada por la Intendencia de Montevideo, eh, cuando empezaron a decir, ah, este, no, porque es una inversión en cultura, es una inversión en cultura, y yo empecé, puse en YouTube, empecé a escuchar los temas de Lali Espósito, y esto, eso, esas letras son inversión en cultura, o sea, no, no, no entendí nada realmente. Y eso pasa porque el porque el poder político y, y, y el establishment cultural empieza a responder a las demandas de un mercado, un mercado que obviamente está siendo manipulado por determinados intereses económicos. Entonces, si el Estado no está ahí para decir no, Vamos a poner un freno. Vamos a utilizar los medios del Estado para mostrar que hay otra cultura. No es censurar nada, pero sino es mostrar que hay otra cultura. Este, de pagarle a, a eh, Rubén Rada, No Te va a gustar, y a. y a, y a este, el cuarteto de nos, en lugar de este, los, las letras chotas, simplificadoras, groseras, eh, baladíes, ¿verdad? Y bueno, y ahí este, cambiaría la, la cosa. Pero es algo en lo que tenemos que ponernos de acuerdo, que tenemos que trabajar proactivamente para que eso pase. Ahora,
0: ¿no consideras, Álvaro, también que expresiones como esa o como otros cantantes, no voy a poner nombres para no complejizar la discusión, sí, sí. no son parte también de una cultura emergente que tiene que tener un espacio también?
1: Sí, a mí un... un querido amigo que es el sociólogo y es especialista en religiones que tú conocerás, que es Néstor, eh, eh, Néstor Acosta, me, me objetó una vez, me dijo, bueno, mira vos tenés que pensar que el tango también surge... En, la, en, en los prostíbulos eh, el choclo es un es un tango que el, el título el choclo en realidad es alusivo a un órgano sexual o sea no no la letra actual que con este tango que es burlón y compadrito fue posterior la letra original era toda de, 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 de lenguaje sexual y, uh -huh. y este, machista no y entonces de, de ahí surgió el tango y yo le digo sí sí tenés razón en eso tenés toda la razón. Ahora bien, la importancia cultural del tango ¿está en ese origen o está en Homero Manzi, en Cátulo Castillo, en Astor Piazzolla, eh, Horacio Ferrer? O sea, lo interesante es que está bien que se originen esas corrientes este, estéticas en, eh, en, en determinados contextos y que arranquen con propuestas que puedan ser simplificadoras, pero lo mejor es que evolucionen hacia un nivel este, de, de verdadera calidad, ¿verdad? Uh -huh. a, a mí me, me pasó mucho con Jaime Ross, era un, el, la, la Murga era un territorio que yo no frecuentaba, no me interesaba, y cuando Jaime... En sus temas, lleva a la murga a otro nivel, donde hay calidad poética, donde hay calidad musical, de arreglos, entonces. Ah, eso me permitió valorar la, la, el origen popular de la murga. Y para mí de eso se trata, ¿no? Si nosotros no tenemos una actitud asertiva para que los productos culturales mejoren, sean estéticamente más desafiantes. Este, estamos, eh, lo que estamos logrando es que haya generaciones que se mueven en determinados contextos que solo conocen eso. O sea, a ver, si nos entendemos, hay chiquilines en, en Montevideo y en el Uruguay que se levantan escuchando a Elegante eh, y se acuestan escuchando a Elegante y, y entonces este, a esos chiquilines, vos, de, de un, en un momento, lo llevas. A, a un concierto, ni, ni siquiera te digo de música académica, te, te digo de un, una música popular realmente valiosa culturalmente, y descubren un mundo nuevo, y ese es nuestro trabajo. Eh, por, por eso cuando vos me decías hoy, eh, que, cómo me defino, este, yo ahí sí me puedo definir como un gestor cultural. ¿no? Claro. Hay que trabajar en la gestión cultural. Porque la cultura es la llave realmente para que la sociedad mejore, que sea más democrática, tenga mejor convivencia. Esto es algo que los políticos no siempre lo entienden.
0: Claro. Ahora, para, para cerrar este capítulo, me parece de lo más interesante. Eh, a mí me gusta los Rolling Stones, Oasis. Mm, 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 mm. No tanto de Beatles, la verdad, debo confesar, no tanto. Pero mi abuelo decía que eso era una porquería y que le gustaba más el tango y otros géneros musicales. Ahora los chiquilines dicen que lo que a mí me gusta es una porquería y a ellos probablemente les guste elegante y todo lo demás. ¿No hay también una cuestión de que ciertas expresiones, géneros o formas van en relación a ciertas generaciones?
1: Puede ser, puede ser, eh, también puede ser que uno desde su edad y desde su contexto cultural no sepa apreciar determinadas cosas que después el tiempo demuestra que se instalan porque tienen valores, todo eso yo lo, lo admito que, que puede ocurrir. Lo que sí es cierto es que hay una cultura eh, regresiva en lo que tiene que ver con la convivencia, hay una, una cultura, por ejemplo, que este, sataniza al policía, y que, y que elogia al consumo de, de sustancias este, que incluso que, que manifiesta eh, prejuicios sexistas, ¿no? machistas este, eh, me acuerdo cuando yo era joven eh, eh, Laura se te ve la tanga por, uh -huh. por ejemplo, aquello, todo ese mundo en el que crecimos y que nos acostumbramos, realmente aunque no lo queramos aceptar modela las cabezas de las nuevas generaciones las, las simplifica. Entonces, m está bien, vos me decís, hay que dejarse desafiar por lo las nuevas corrientes estéticas. Bien, ojalá en ese desafío tengamos que mejoran y que se problematizan, se complejizan, para que la gente no caiga en el opuesto que es perder referentes, perder cuando uh -huh. justamente cuando vemos esa serie volvemos a encontrarnos con el rey líder. ¿Por qué? Porque retomamos con valores realmente valiosos desde el punto de vista cultural y artístico.
0: Claro. Como en toda entrevista, claro, me toca ser de abogado del diablo. Me encanta, este, claro. En muchas cosas yo puedo estar de acuerdo eventualmente contigo, pero tengo que justamente eh, confrontar desde ese punto de vista. Eh, hay una palabra que yo empecé a usar con mucha frecuencia, que te la escuché a vos y que, bueno, obviamente es de dominio público, pero me parece que le has dado como un contexto a eso que es la palabra terraja. ¿A qué cosas vos considerás terraja?
1: No, este, a ver, eh, ese, probablemente claro, sobre esa palabra claro,
0: tengamos muchas claro. interpretaciones, muchas sí, excepciones. ¿no?
1: Es una palabra que en realidad eh, tiene un componente un poco clasista, la, la, la palabra terraja. no O sea, yo si, la verdad que si la he usado, la he usado en un momento de como cuando uno dice un improperio cuando se pega con la pata de la cama en el, en el dedito del pie. Pero este no pero lo que pasa es que hay cosas claro, que raja. claro Lo que pasa es que una cosa es hablar de la gente claro y
0: otra cosa es hablar de un programa, de una canción, claro. de un episodio,
1: claro. que creo que es distinto. Yo qué sé. A, a ver, Terraja para mí es lo que vi hace dos días en una pantalla de, de un canal argentino, que creo que es América, que había eh, cuatro periodistas polemizando con cara muy sesudas sobre una estatua que le hicieron a un director técnico de fútbol argentino que a le había puesto eh, lo, los testículos prominentes. Entonces la discusión era si había que limarle o no limarle el bulto a Marcelo. Entonces ahí es donde vos ves, bueno, si un canal de televisión ocupa todo ese tiempo en esa polémica, es solo por una razón Por la, la rayita de la audiencia Que sube, que sube, que sube porque, porque hay gente a la que le encanta Y que se prende con eso Y claro. estimula con su adhesión eso Entonces, ese es un círculo Terraja, que no tiene la culpa Ni los productores periodísticos Ni los periodistas que hacen ese circo Sino que este, tiene la culpa la audiencia que lo premia Pero al mismo tiempo se genera un círculo vicioso claro. En que hace que más canales pongan esa pavada Más gente le guste esa pavada Entonces ahí es donde, donde repito eh, eh, Por eso el componente clasista que tiene la palabra Terraja eh, Discrepo y abomino de él y me, me arrepiento de usarlo pero lo cierto es que, por otro lado, tiene que haber una responsabilidad en los estados y en los comunicadores de elevar el nivel, de, de intelectualizar un poco más el debate para no caer en esas tonterías absolutamente pueriles que lo que hacen, eh, más que eh, eh, aportarle a la gente, la taran, la taran, ...la este, llevan a, a, a un nivel como animal... ...me explico... Este, ...no... Eh, no en, ...en una palabra... ...no este, no eh, estigmatizar... Uh -huh. eh, ...ninguna propuesta... ...pero tampoco tener una neutralidad... ...como que acá no pasa nada... este ...y sobre todo no censurar... ...porque nada debe censurarse en una sociedad libre... Pero sí dar ejemplos. El Estado no está para, para traer a una cantante que dice: Comprame un brillito, Coco, comprame un brillito. El Estado está para realmente promover eh, valores que contrapesen la tontería que, uh -huh. que premian los mercados. ¿no?
0: Álvaro Uchaín, como decíamos, es comunicador, docente, autor, director teatral. Y fue responsable de un ciclo, de varios ciclos en televisión, pero de uno que en particular a mí me gustaba mucho y que además juntaba a grandes personajes. Ricardo Espalter, Luis Orpi y a nuestro querido amigo Daniel Bianchi. No, no, que es, es la junta
1: del cardán, me parece. Sosa, por favor, Sosa. Me parece que es la junta del cardán Discúlpeme, o, o el árbol de leva. No sé bien qué es. Estamos está, al está. aire, Sosa, por Uy, favor. Perdone. Por favor, Sosa. me mandaba el me mandaba el Muy perdón, sí, buenas noches. Perdón, señor Speaker, perdón, señor Speaker. Sí, ¿de qué estábamos? Estábamos intentando comenzar nuestro espacio, Sosa. Bueno, bueno, sí, 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 sí. Pero no veo, bueno, sí, 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 Ahí está, ahora sí veo bien. Ahora sí, muy bien, muy bien, muy bien. Disculpe, señor Speaker, yo también soy un mortal uruguayo y dejo todo para último momento.
0: Lo atrapé, Sosa, en una flagrante contradicción. Mire, por un lado usted
1: despliega una fulgurante sapiencia y por otro lado no escapa al temperamento esencial, a nuestra idiosincrasia. Dejar todo para último minuto.
0: Sosa, por favor.
1: ¿Qué vos? Estás media hora diciendo paso no te entiendo nada, hermano. Estamos ante cámara, Sosa, por, por favor. Pero como, cosa, decime sencillo. ¿Qué quieres saber? Yo te respondo. Le quise decir, Sosa... Durante no sé qué de la sapiencia de,
0: de Feri no baja. ¿Qué me está diciendo? Ahí estaba Luis Orpi y Daniel Bianchi en el personaje de Sergio Sosa en Gastos Comunes. Gastos Comunes. Y vos estabas ahí con sí, sí, sí. Smith con el gato Artola.
1: Sí, sí, ¿Qué fue sí, Gastos sí. Comunes? Y Gastos Comunes tuvo corta vida, este porque creo que, en cierta forma, Gastos Comunes pretendió en su momento ser como desafiante también del, del statu quo de lo que se estaba haciendo. Entonces quedó como un programa, entre, yo diría entre comillas, de culto, porque fue un programa muy trabajado estéticamente, con una dirección de arte que era realmente impactante. Había muchos componentes ahí muy interesantes pero que era este producto no para el público masivo televisivo. Entonces en determinado momento la, la, la gente como que le dio cierto crédito en las primeras emisiones, porque estaba Espalter porque Orpi que es un genio, y estaba el gallego Enrique Vidal, que maravilloso, un, un, un elenco que era increíble. Pero después cuando el humor siguió en ese nivel absurdo, verdad, con mucho de ionesco, con mucho de, 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 de determinadas corrientes un poquito intelectuales del humor, este, la gente se empezó a desenganchar a desenganchar y terminamos con un mal rating y el canal nos dijo muchachos, el rating es el que paga todo esto, así que este, hubo que cortarlo. Tuve otro, otro eh, intento, sin Orpi pero con unos cuantos más, con Fernando Schmidt también y con Carlitos Tanco con Darwin Desbocati que se llamó El Punto G, El punto en, G canal 4, en Canal 4, y también lo mismo, tuvo corta vida, claro era, demorábamos mucho en, en hacerlo porque trabajábamos la estética muchísimo y ensayábamos muchísimo, yo me acuerdo que esas épocas me dedicaba solo a eso, tenía que dejar todo, fue, fue una locura, terminaba a las 3 de la mañana visionando todos los materiales que habíamos grabado, ¿no? dormía, era algo tremendo, y también, este, en determinado momento, el público masivo se desenganchó, dijo, no, gracias muchachos. Y, y no es casual que es una, esta es una mala época para los programas humorísticos de ese formato. Funcionan los programas humorísticos hoy como La Culpa de Colón, donde hay una sola escenografía, se pagan cinco o seis sueldos y punto, y, y, se, y se soluciona el tema de una manera mucho más, eh, mucho más económica que los programas en el modelo... Claro, nosotros seguíamos el modelo Monty Python, que claro. todavía hoy se puede ver en los cables, que son eh, programas maravillosos de humor, pero muy caros, ¿no? Este, Benny Hill, todo, todo aquello. Por supuesto que Telecataplum, los maravillosos Lovisones, Los Check. Este, entonces, ese, ese modelo eh, hoy está en decadencia, lamentablemente, tanto en Uruguay como en Argentina. no Los uh -huh. últimos intentos que hubo en Argentina de hacer programas de humor de ese de esa característica, de ese formato, fracasaron también. Muchas veces
0: fracasan también por costos, pero también a manos de la demanda que hay del mercado, ¿no?
1: Sí, sin duda. este A mí, con, especialmente con gastos comunes, yo recuerdo muy bien que me pasó que en determinado momento empezaron a, a venir como planteos de, de, de parte de al, algunos integrantes del equipo de que había que sexualizar más. El, el tema, entonces las actrices, eh, un, una actriz maravillosa como Marianita Trujillo, que nos dejó increíblemente muy, muy tempranamente, eh, eh, Marianita eh, Trujillo, Virginia Ramos, eh, este, terminaban como bueno, con, con este, minifalda, con escote y no sé qué, y entonces yo en, no soy un comensanto, por supuesto, pero en determinado momento me empecé a sentir mal, porque tal, yo estaba, yo... No es esto lo que me interesa hacer tampoco, mostrar mujeres sueltas de ropa para atraer determinado público, mirón, no sé qué, que era, era tal cual la época Tinelli, el, el espejo que mostraba Tinelli, películas pornográficas a través de un espejo, todo ese, ese mundo donde había como un destape que había que ir para ese lado para, para atraer a la audiencia, y a mí no me interesó en absoluto. Entonces yo como, también como que empecé a desenganchar. Uh -huh. y, la, y el cierre, el final del programa para mí fue en un buen momento es decir ta, fue hicimos una cosa muy linda que cuando podía entrar en una decadencia, digamos estética, fue un buen momento para, para cortarla
0: Álvaro, gracias por habernos acompañado esta mañana por Pero, charlar con nosotros sobre tu vida
1: por favor, muchas gracias, un placer y me hiciste hablar de cosas que me apasionan, así que te, te agradezco mucho Fading, but I linger on oh
0: death Still craving your kiss